0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute hörst du den zweiten Teil von unserem Interview mit Marco und Stefan von Immocation. Wir haben mit den beiden darüber gesprochen, ob es sich denn jetzt noch lohnt, in Immobilien zu investieren oder ob es sich hier mittlerweile eine Blase gebildet hat und welche Fehler man auf jeden Fall vermeiden sollte, wenn man sein eigenes Immobilienportfolio aufbauen möchte. Viel Spaß beim zweiten Teil mit Immocation. Jetzt haben wir schon mal gelernt, worauf man achten muss, wenn man seine Immobilie kaufen will. Vielleicht mal die erste oder was so die großen Risiken sind. Vielleicht sprechen wir jetzt mal darüber, wie ich jetzt zum Immobilieninvestor werde. Weil was wir jetzt besprochen haben, sind ja alles solche, also wie finde ich wie finde ich möglichst viele Immobilien oder wie finde ich die richtigen Immobilien. Aber zum Immobilieninvestor gehört ja noch ein bisschen mehr dazu, weil das ist ja eigentlich ein Vollzeitjob. ist ja eigentlich jetzt nichts, was man so nebenbei machen sollte oder kann. Zumindest nicht, wenn man so gigantische Objekte kaufen will. Was, Wie wird man zum Immobilieninvestor? Gibt es da so eine Transition, Transitionsphase vom, vom, vom Angestelltenverhältnis zum Vollzeitinvestor? Worauf muss ich da
1: achten? Also ich glaube, wenn ich ernsthaft den Plan fasse, das, das zu machen und wir haben den Plan gefasst, wir kennen viele andere, die den Plan gefasst haben, ähm da muss ich das Thema erstmal mit ausreichend Zeit und Energie versorgen. Und logischerweise muss ich wahrscheinlich für die meisten auch erstmal meinen Job behalten, weil ich brauche halt die Bonität, um die ersten Immobilien zu kaufen. Mhm. Also für mich ist das erstmal eine, eine, eine Entscheidung, die ich im Kopf treffen muss. Ich, ich habe so eine Entscheidung getroffen ähm, im Jahr 2015 quasi. Ich hatte ja ich war Vertriebsleiter, ich hatte einen sehr stressigen Job. 60. Da wusstest du, dass du Immobilieninvestor das heißt, werden wolltest? oder einzelne da, da, gut, genau. da, da, da wusste ich, dass ich Immobilien kaufen will, aber mhm. definitiv mehr also es war dann. Am Ende haben wir uns erstmal die Altersvorsorge gebaut und das hat heißt, sich schon super super gut angefühlt. Ja. Aber ich persönlich damals bin nicht angetreten bei dem Thema Immobilien, damit es bei sechs Wohnungen bleibt. Okay. So, Dass wir dann entschieden haben, wir gründen ein Unternehmen mit dem Namen Emocation, mhm. was wir erstmal aufbauen müssen mhm. jetzt. Äh, was deine Immobilieninvestorenphase
0: mal kurz pausiert. Was
1: uns zwei, zwei Jahre da pausiert, aber uns mhm. natürlich extrem gut aufstellt, jetzt, mhm. um Immobilieninvestoren zu werden. Das ist ja. eine ganz spezielle Sondersituation, glaube ich. Mhm. Ähm, aber es war damals mir gleich viel Größeres erreichen und ich habe einfach in meinem Kopf wirklich einen Schalter umgelegt, bis dahin habe ich 60, 70, 80 Stunden, teilweise auch mal die Woche für die Firma gearbeitet als Angestellter. Es gab quasi keinen anderen Lebensinhalt. Jetzt war beruflich, ich mache diese Konzernkarriere. Mhm. Und plötzlich habe ich angefangen, einfach nur noch 40 Stunden zu arbeiten. Ja, was eigentlich auch normal ist vom Pensum her. Mhm. Mhm. Und habe den Rest aufgefüllt mit Immobilien. Ich bin tatsächlich auch da in dem Konzern, in Meetingsräume schnell reingelaufen, wenn Makler angerufen habe, Ich bin auf Meetings äh, aufgestanden, weil ich gemerkt habe, da ruft jetzt eine Mobil, da ruft ein Makler an. Ich habe also wirklich das Thema mit Zeit- und Energieversorgung. Ich glaube, das muss jedem klar sein, der sagt, also Altersvorsorge, neben Bayern ein paar Wohnungen kaufen, glaube ich, das ist wirklich, da muss man nicht so... so so einen krassen Schritt gehen. Mhm. Wenn du dann sagst, okay, ich werde jetzt Immobilieninvestor, ähm, dann musst du eben wirklich ein System bauen. Also mhm. wie, ein, wie ein Unternehmer, ein Immobilieninvestor ist nichts anderes als ein Unternehmer und du musst dir überlegen, wo und wie du deine Margen, deinen Gewinn und alles machst. Du kannst äh, Immobilien handeln, du kannst eben musst wahrscheinlich Immobilien entwickeln, auch wenn du sie handeln oder halten willst und du musst dir das System, äh, glaube ich, sehr, sehr viel professioneller überlegen. Du kannst auch da reinwachsen, aber das ist schon dann, ein anderer Ansatz, wie zu sagen, ich kaufe mir sinngemäß ein, zwei, drei, vier Wohnungen als Kapitalanlage, die sie von selbst abzahlen wollen. Das was sind, den, was nicht. sind denn so die
0: Businessmodelle? Du hast gerade gesprochen von kaufen, halten, entwickeln. Da gibt es ja Unterschied. Also, was sind da so die Businessmodelle, die man, die man aufbauen kann?
2: Ich glaube, die drei Granzen, also nur ein Punkt noch. Es ist nicht zwingend eine Entscheidung, möchte ich Vollzeitinvestor werden. Ne? Also, okay. es gibt sehr, 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 sehr viele Leute. Das ist nicht schwarz oder weiß. Das ist, nicht hm. nicht nee. weiß. Das ist hm. oft entwickelt sich das. Ja. Mhm. Ganz glaub, die,
1: beliebt Lehrer die ein bisschen mehr Zeit haben, ja. Und verbeamtet sind. Beamte, ganz ein,
2: ein Feuerwehrmann kennen wir, der einfach ja. immer wieder viel Zeit hat zwischen seinen Schichten und das mhm. nutzt, um sich was aufzubauen. Äh, die Geschäftsmodelle, ich glaube, es gibt, es gibt ganz viele, aber die ganz, drei ganz großen, würde ich mal sagen, ist, ich kaufe Immobilien, um sie zu halten und die Mieterträge zu vereinnahmen. Das, ist, das nennt sich dann Buy and Hold. Buy and hold. Ja, das ist ein klassischer Bestandsaufbau. Mhm. Kann man ganz klein oder ganz groß machen. Das zweite ist, ich kaufe Immobilien, um sie zu handeln und weiter zu verkaufen. Fix and flip. Was dann quasi heißt, ich kaufe sie, fixe etwas, mache ich besser und flippe sie, verkaufe sie weiter. Mhm und das dritte, ich lasse jetzt mal Maklergeschäft außen vor, weil es einfach eine Berufstätigkeit ja. quasi, ne? das dritte wäre Bauträger, also ich kaufe ein Grundstück, baue eine Immobilie und Von dann auf. kann ich im Prinzip wieder überlegen, ja was ich da mache. Jetzt gibt es aber beliebig viele Unternuancen. Ich kann Immobilien kaufen, Häuser und kann die aufteilen, in Eigentumswohnungen abverkaufen, Aufteilergeschäft. Ich kann eine Wohnung mieten mit Untervermietungserlaubnis und sie für mehr Miete weitervermieten. Das
0: ist so Airbnb-Modelle. Ja, so rent to rent heißt das. Dann. Also es
2: gibt wahnsinnig Ach. viele Nuancen, was ich mit Immobilien machen kann, aber die ganz großen sind, glaube ich, glaube ich, diese drei.
1: Was macht ihr persönlich? Also wir, das ist, glaube ich, genau die richtige Frage, weil es geht ja darum, welche Ziele setze ich mir. Ja genau. Ja. Und das entscheidet sehr stark, also möchte ich einfach der größte Bauträger in der Region werden, wäre das so ziemlich die krasseste Entscheidung und das krasseste Ziel, was ich, was ich mir vornehmen ein kann. Startkapital, äh, ja, genau, das heißt, ich muss vielleicht erstmal mal fix Flip machen, ich muss handeln, ich muss irgendwie in die Branche reinkommen, ich muss mir einen Kapitalstock aufbauen, Beziehung zu Bank, also es wäre schon ein krasses Vorhaben. Mhm. Ähm, ja gut, unser Ziel ist, äh, so schnell wie irgendwie erreichbar dann, von dem Einkommen aus Immobilien leben zu können, das Immobilie also buy and hold zu machen, cashflow-orientiertes buy and hold, wo wir wirklich auch nicht erst im Ruhestand, sondern irgendwann sagen können, da kommt so viel Geld raus nebenbei, dass wir theoretisch nicht mehr arbeiten müssen, sondern nur noch können. Und dann kann man sich einen Plan machen, wie man da hinkommt. Und dann hat man zwei Engpässe die Objekte zu finden und das, an das Eigenkapital zu kommen. Okay. Und, was,
2: und ab einer gewissen Größenordnung die Finanzierung zu bekommen in die, dieser
1: Dimension. Ja, ja genau. genau ab der da 1.800.000, Million die Million Genau, genau. Hat, genau. Und, und, und ein Engpass, der gerade ganz krass dazu kommt, sind Handwerker noch. Also, <lacht> Handwerker, ist das so, ja? Ja, weil einfach, es boomt ja, der Bau boomt, Handwerker sind gefragt ohne Ende. Und du hebst halt mit Handwerkerleistung einfach Werte bei Immobilien. Wie löst man das, das Problem? Netzwerken? Du musst den ja Netzwerk oder nee ja also ein Team aufbauen also die die wir kennen die das die das für sich gelöst haben die haben einfach ein, meistens auch zum Beispiel aus Polen kommend, gute Allrounder, ja, also jetzt nicht den, äh, den deutschen Dachdeckermeister irgendwie, der mhm. allein, wenn der einmal anfährt, schon viel Geld kostet so. Mhm. Ähm, die haben dann wirklich so Trupps, äh, mit denen sie... Selbst angestellt oder einfach eine gute Beziehung zu... Gibt, Beziehung. Ja, gibt es, gibt es sowohl als auch. Also manche stellen mhm. ja wirklich an, wenn sie sagen, ich habe jetzt genug Häuser und genug Umschlag immer. Ähm, oder es gibt tatsächlich auch Leute, die, die, die vermitteln, jetzt zum Beispiel in, in Polen, die dann gute Handwerker Handwerkertrupps haben und wenn du denen, wenn du mit denen gut umgehst, wenn du denen vielleicht tatsächlich da mal ein bisschen was extra zahlst, obwohl die an sich günstiger sind, langfristige Beziehung aufbaust so, dann, dann kannst du, glaube ich, einen Handwerkerengpass lösen. Mhm. Wenn du aber, so wie wir zum Beispiel, überall verstreut natürlich auch hast, dann bist du nicht, dann musst du immer, ohne dass du da eine gute Beziehung hast, irgendwie einen Handwerker suchen. Das kann dann schon mal anstrengend werden. Ne? Sprich wieder
2: dafür, sich auf einen Standort festzulegen, sich da wirklich festzubeißen und neben den ganzen Maklern, vielleicht auch lokalen Volksbanken und Sparkassen und so weiter für die Finanzierung, auch die Handwerker irgendwann eben zu kennen vor Ort oder zumindest einen Handwerker sehr gut zu kennen, ja?
1: Genau. Also
0: also was hat das mit den Banken zu tun? Ich meine,
2: es hat verschiedenste Vorteile, sich festzubeißen an einem Standort. Achso, die
0: Handwerker plus die Bank plus, okay, verstehe. Genau, wenn Aber ich ihr macht das ja nicht, ihr seid ja jetzt an vier, vier Standorten. Wollt ihr euch langfristig auf einen konzentrieren? Also nee, die auf
1: einen nicht. Nee, auf einen nicht, aber die ersten, die ersten drei, das sind unsere, das sind unsere sechs Altersvorsorgeimmobilien mhm. und äh, wie, wie die entstanden sind, haben wir im Prinzip erklärt und das, der letzte Standort Heidenheim noch quasi, der der da entstanden ist, das war, weil der ist von hier der nächste, der noch rentabel ist von München von aus. Von München aus. War, war, zu dem Zeitpunkt. war zu dem Zeitpunkt genau. Mhm. Nee und jetzt, also ich glaube, wir sind definitiv auf Essen festgelegt. Deswegen mhm. haben wir da jetzt schon zwei Häuser gekauft und werden dort weiterkaufen. Mhm. Und es wird noch einer dazukommen, damit wir einfach ein bisschen diversifizieren. Weil es entsteht ja logischerweise jetzt ein größeres Portfolio. Eben dann, weil wir jetzt das ja, weil wir ja sozusagen hauptberuflich Investor dann sind. Mhm. Da entsteht ein größeres Portfolio und da werden wir schon dann zwei, zwei Standorte mhm. haben, wo wir diversifizieren. Und mit wie
0: viel Startkapital muss ich anfangen, wenn ich sage, ich will jetzt loslegen. Ich will Immobilieninvestor werden
1: langfristig. Gibt so es da so eine Zahl? Nee, ich glaube, du Nee, also das ist, das ist. Also natürlich tut dir Kapital gut, weil du stößt mhm. immer schnell an diese Eigenkapitalgrenze, aber ich glaube gar nicht. Also wenn du jetzt wirklich diesen Plan fasst, das umzusetzen, fang an rentable Immobilien zu bekommen. Fang an, dir einen sogenannten Deal-Flow aufzubauen, mhm. dass Leute dir Objekte zutragen. Und dann wirst du die verwerten. Daraus wirst du Eigenkapital generieren. Manche wirst du vielleicht im Bestand behalten. Andere wirst du aufwerten und weiterverkaufen. Und so fängst du an, ein immer größeres Rad und System zu bauen. Mhm. Wobei
2: wir schon mal, immer, also das, das glaube ich ist ganz wichtig, wenn ich wirklich überlege, die erste Immobilie selber zu kaufen und zu halten, wenn das quasi die Frage ist, Größenordnung 100.000 Euro, dann habe ich einfach 10.000 Euro, die ich brauche für die Kaufnebenkosten, denen ja. steht kein Wert gegenüber, das heißt, die muss ich bezahlen, mhm. danach darf ich nicht kein Geld mehr auf dem Konto haben, also ich brauche noch einen Puffer, falls doch irgendwas passiert, weil mhm. auf keinen Fall darf mir das Geld ausgehen, dann wird die Immobilie zwangsverkauft. Also sollte ich wahrscheinlich nochmal, dass unsere Empfehlung immer ungefähr 10.000 Euro über haben. Mhm. Daraus ist irgendwann von uns diese Zahl entstanden, 20.000 Euro, um eine erste Wohnung irgendwie bis 100.000 Euro zu kaufen und dann den Rest des Geldes, der über ist, nach den Kaufnebenkosten wirklich auf dem Konto, dass ich niemals für irgendwas anderes anfasse. Das ist jetzt nicht
0: so. vieles, also 20.000 Euro ist jetzt nicht so viel Geld, um zu Überhaupt sagen, nicht. ich baue mir mhm. jetzt ein Immobilienimperium also. auf oder
1: Portfolio. Und und ich ja, ja, an. Ja, ich, 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 das war ja gerade, was der Stefan gerade, glaube ich, hat es wirklich auch bezogen auf die klassische Altersvorsorge ja. bei Holt Immobilien. Ja. Jemand, der nebenbei parallel zu seinem Job sich mal eine Immobilie zur Altersvorsorge kauft ich gehe wirklich noch weiter und sage, also wer jetzt wer wirklich Investor werden will, da sag ich, der, der braucht theoretisch gar keinen Startkampf, der muss Zeit investieren, der mhm. muss sich professionalisieren, der muss... Die 10.000 muss laufen. er trotzdem
0: bezahlen, die die Kaufnebenkosten. Nee. Die kannst du auch finanzieren nee. lassen?
1: Nee, 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 nee. Das, ich, ich würde eben sagen, der, der geht jetzt gar nicht ins Grundbuch das erste Jahr, Ach so. der baut nur einen Dealflow auf. Mhm. Der macht nur Weitergeben mit Tippgeber, Ja, dann sucht er sich vielleicht einen Co-Investor, der die Bonität hat. Mhm. Ja, Also wenn, wenn du jetzt kommen würdest äh, zu mir und sagen mhm. wir jetzt, Marco, ich habe hier ähm, fünf Immobilien unter Marktwert, können wir zusammenkommen so? Ich habe nur die Bonität nicht und habe kein Eigenkapital. Kann ich kann jetzt sagen, wir würden zusammenkommen. Ja, also ja. natürlich. Und okay. äh, dann würden wir uns irgendwie den Gewinn teilen, der da rauskommt. Äh, und, 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 und wir würden das, äh, das vorhaben. Das so großzügig
0: bist du. Das jetzt keine kleine Tippprovision, nee.
1: sondern du teilst ja tatsächlich äh, den. Ja, den also, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir jetzt in ein Co-Investment-Modell
0: gehen. Ach so. Ja?
2: Vielleicht, vielleicht sagst du sogar noch dazu, du hast das Objekt und du hast auch Zeit, dich hinterher darum zu kümmern. Das Einzige, ah, ja. was dir fehlt, ist Geld. Und wir sagen, naja, wir unser unser größter Engpass ist im Moment Zeit, mhm. weil wir unternehmerisch sehr aktiv sind, aber wir haben Geld oder Bonität. Mhm. Wunderbar, lass genau. uns das zusammen. Und du machst die Arbeit, wir stellen das Eigenkapital und gemeinsam haben wir hinter eine Immobilie, die sich entwickelt.
1: Also okay. genau, Tippgeber äh, würde ich quasi, wäre nur in dem Fall, wenn ich, wenn ich oder wir danach die Arbeit hätten. Wenn du aber auch noch die ganze Arbeit machst und wir nur Bonität und Eigenkapital stellen würden, ist der Deal typischerweise, da verhandelt jeder sein eigenes Zeug, ne? aber 50-50 äh, nachher zu machen.
0: Okay, interessant. Jetzt, wo wir wissen, wie man ähm, zum Immobilieninvestor wird, stellt sich ja die Frage, lohnt sich das heutzutage überhaupt noch? Lohnt sich das jetzt im Jahr 2020 äh, in Immobilien zu gehen oder ist der Zug abgefahren mit, wie ihr schon gesagt habt, Städten wie München, Berlin, Hamburg, wo die Mietrenditen so gering sind, dass es halt eine reine Spekulation auf wachsende Preise sind? Wie seht ihr das? Das ist bestimmt ein Argument, was ihr häufiger hört, oder?
1: Ja, das aber der, in den ETFs auch <lacht> der meistgestellten Fragen, <lacht>, glaube ich, überhaupt. Und äh, also zuerst mal, wir haben jetzt ja viele zum Investor hin Strategien auch beschrieben, die sogar sehr, sehr gut in der aktuellen Marktlage funktionieren. Also gerade Fix and Flip funktioniert hervorragend. Also wenn ich an Immobilien komme, im schlechten Zustand, das auch gerne in München, wo ich weiß, ich verkaufe die in drei Monaten wieder weiter und mache damit eine Marge, das wunderbar, also Immobilienhandel boomt. Ja, und das ist eigentlich schon mehr ein Dealmaker als
0: tatsächlich ja. äh, ein Investor, weil das genau. einfach nur einmal durch dein Buch...
1: Genau, ja. genau das ist glaube ich ganz so wichtig von der Unterscheidung. Ja. Ja. Ganz genau. genau. So, mache ich jetzt Buy and Hold, auch mhm. wirklich mit langfristig, lohnt sich das jetzt einzusteigen. Wir äh, hatten das äh, im Gespräch ja vorhin auch schon, wir glaube ich sind alle drei keine Fans von, von Market Timing so, also mhm. das würden wir nicht probieren, wir würden immer sagen, rechnet sich die Immobilie in sich, ist mhm. der Cashflow neutral oder positiv... Habe ich das so im Griff, dass da die Mieten nicht ausfallen? Passen die Rahmenbedingungen? Dann kann man das für Deutschland beantworten. In München, glaube ich, ist es extrem schwer. Es ist vermutlich unmöglich, so ein Modell hinzukriegen. Vielleicht noch mit Sondervermietungsmodellen möbliert. Und wer weiß, was die Politik in der Richtung macht. Ja. Also ich würde tatsächlich einen Standort wie München ausschließen, mhm. um jetzt eine Cashflow-Immobilie zu kaufen. Das okay. wäre für mich Spekulation. Mhm. Ich würde auch... Standorte ausschließen auf dem Land, wo sie 10, 15 Prozent Mietrendite haben. Ich würde also genau in die Mitte irgendwo dazwischen gehen. Warum würdest du das ausschließen? Ich meine, Wegen Zukunftssicherheit. Zukunftssicherheit. Also da, ja, würde ich aber, okay. da hätte ich aber Angst, dass ich in 30 Jahren noch vermieten kann. Ja? Mhm. Also ich sag mal irgendwo auf dem Land im Osten, wo man mhm. einfach weiß, die Bevölkerung schrumpft, Die Orte, da habe ich dann irgendwann eine leerstehende Wohnung, die werde ich vermutlich nicht mehr vermietet kriegen. Okay. Und das ist natürlich ein hohes Risiko. Und Dazwischen gibt es unglaublich viele Städte und Standorte in Deutschland, wo das absolut sinnvoll und möglich ist und wahrscheinlich auch äh, noch sehr lange so bleiben wird.
0: Okay, wie seht ihr das Thema Blase? Das sagt, hört man ja immer häufiger, gerade in Bezug auf solche auf solche Großstädte. Denkt ihr, da gibt es eine Blase? Sind die Preise gerechtfertigt oder? Es ist halt, es ist die große Glaskugel. Also was Blase
2: hm. meint ja, dass die Preise eigentlich sich so weit von der wirklichen Werthaltigkeit irgendwie entkoppelt haben, dass dann irgendwann diese Blase platzt und ein riesen Kollaps durch das System geht. Ja. Und jetzt sind gemäß die Immobilien von einem Tag auf den anderen nur noch 50 Prozent oder 60 oder 70 Prozent oder sowas wert sind, wie wir es in den USA gesehen haben genau,
0: 2008. Ja.
2: Es ist super schwer. Ne? Jetzt kann man hingehen und kann sich in München diese Entwicklung Ich nehme jetzt München, weil es in München am extremsten ist. Mhm. Berlin ist, glaube ich, die ganzen sieben großen Städte sind, ja. sind ähnlich. Wenn man sich das anschaut, klar, das hat sich extrem krass entwickelt. Viel, viel schneller als die Inflation sind diese Preise in den letzten Jahren gestiegen. Ja, bei manchen fragt man sich dann schon, ist das irgendwie noch, ist das irgendwie noch? Äh, vernünftig so viel Geld zu bezahlen für eine Wohnung oder für ein Haus oder sowas. Die Mieten sind viel, viel langsamer gestiegen, deshalb sind die Renditen runtergegangen. Das kann man sagen, okay, das ist vielleicht eine Blase. Jetzt andersherum, du hast uns vorhin auch in einem anderen Gespräch erzählt, wenn du dir Paris oder London anschaust, im Vergleich, dann ist eigentlich Deutschland total günstig, also auch München immer noch total günstig. Da könnte man genauso sagen, super Zeitpunkt einzusteigen, vielleicht verzehnfacht sich das noch oder verfünffacht sich das noch oder sowas. Ja, Ich glaube, es ist wahnsinnig schwer, was am Ende glaube, ich sehr wichtig ist es zu unterscheiden. Es gibt nicht den einen Immobilienmarkt, sondern es gibt ganz, ganz viele Immobilienmärkte. Der Markt Immobilienhandel ist schon mal ein anderer als Immobilien, die ich selber halten will. Essen Gewerblich, ist was. Gewerblich wohnen. Gewerblich wohnen. Äh, Essen ist was anderes. Also, die Stadt Essen ist was anderes als München. Ja? Und es kann sein, dass in München vorübergehend ist aufgrund von Zinsveränderungen, deutliche Rücksetzer gibt. Es kann sein, dass andere Städte davon weniger oder gar nicht berührt werden, weil einfach die Nachfrage so groß ist. Was am Ende zählt, ist zu verstehen, wie beurteile ich die eine Immobilie, mit der ich mich gerade beschäftige? Was ist mein Konzept? Was möchte ich mit der machen? Idealerweise habe ich noch eine zweite Idee. Was mache ich, wenn dieses erste Konzept nicht so gut funktioniert? Und dann kann man auch in dieser Phase noch immer lohnenswerte Deals machen, bei denen man sich keine Sorgen machen muss, glaube ich, dass einem das einfach... Ohne jedes Vorzeichen
0: um die Ohren fliegt. Ne? Gibt es auch Fälle von, ähm, man, hört, man hört ja immer von Mieterhöhungen, ja. gibt es auch Miet, äh, wie soll ich sagen, Erniedrigung oder Kürzungen? Also Kommt sowas
1: vor? In 2008 ja. sind die Mieten nicht zurückgegangen, mhm. die sind ganz normal ja, der Finanzkrise, ne? weiter nach und während deswegen genau, deswegen mhm. sage ich es, also die mhm. Immobilienpreise haben so gemacht, mhm. die Immobilien sind ganz normal mit der Inflation weitergegangen.
0: Die Mieten, meinst die, du? Die Mieten,
1: mhm. genau. Die Mieten sind ganz normal, wenn wir vielleicht Und das ist genau der Punkt. Ja? Also. also es gibt es gibt, es gibt zum Beispiel in Berlin, da gab es mal eine Zeit lang, ja. weil das so ein komischer Markt ist, da gab es mhm. Mieten, die wirklich runtergegangen sind. Jetzt kann man sich das, glaube ich, aber auch sehr einfach und sehr gut vorstellen. Was müsste denn passieren in so einer Krise, wo jetzt Immobilienpreise fallen, dass Mieten wirklich runtergehen? Die Leute müssten ja, reihenweise aus ihren ausziehen. Wohnungen ausziehen und müssten sich in der Nachbarstraße, wo es gerade günstiger geworden ist, müssten sie wieder neu einziehen. Ja. Bis so eine Massenbewegung entsteht, müsste schon sehr, sehr... So ein Arbitragegeschäft macht keiner, ne? Ja, ja. Umziehen muss dafür. Also für umziehen, für, für 5% zieht kein, kein Mensch. Mhm. Um.
2: Und jetzt sind wir in München. Also es gibt ja auch, es gibt ja die, jetzt, jetzt sind alle Wohnungen besetzt, jetzt muss ja erstmal irgendwo was frei sein, damit so ein Prozess in Gang ja. gehen kann, damit der eine irgendwie Reise nach Jerusalem ja, ja. Auf, den, ja. auf den nächsten mhm. kann. Also es ist ein super zäher Prozess. Also ich glaub, wie das ist das
0: mit den Ausfallraten? Weil man kann ja einfach keine Miete bezahlen. Oder es ist ja, gut, ist kann auch man auch ein, nicht. Ne? Also haben die, wie haben die sich entwickelt? Kannst du da zahlen von 2008? oder? Die, das, das weiß ich nicht. In 2008 weiß also,
1: ob die Zahlungsausfälle höher genau, geworden ja. sind. Ja, man ja, muss ja
0: sagen, wenn, okay, wenn, die, wenn, die, wenn, die, wenn die Preise Richtung Süden gehen
1: ist weniger Geld da und die, ja. dass dann vielleicht ja, Arbeitslosigkeit ist höher, also Leute können nicht mehr Mieten hm. bezahlen, so das weiß ich nicht, gerade. Hm. das weiß ich nicht, was da in 2008
0: war. Hm. Okay. Aber also
1: weil du gerade Blase eben sagst und welche ja. Risiken gehen damit einher, ähm, ich glaube das größere Risiko, was ein Blasen, einer Platze, äh, das das Platzen, das Platzen einer Blase äh, äh, hervorrufen würde, äh, sagen wir eine eine Bankenkrise. Ja. Banken geht es wirklich schlecht. Ja. Banken kommen vielleicht äh, Banken die werden insolvent. Ja.
0: Und die kollen ihre Lohns, okay, ihre genau,
1: Kredite. Genau, und die fordern quasi zusätzliche Sicherheiten. Ja. Die sagen, die Immobilie ist zu heftig beliehen, die du ja. hast. Ich möchte jetzt Eigenkapital X von dir, was du mir zusätzlich gibst, oder andere Sicherheiten. Wenn du die nicht beibringst, kommt die Immobilie in den Hammer. Oder, ich das, könnte,
0: oder die Bank kündigt den Kredit. Die Möglichkeit gibt es auch. Das in einer gewissen, also in gewissen Zeitspannen. Also kannst du mal oder du kannst einfach deine, deine Hypothek nicht stell, stell, verlängern, stellt
1: stell, stell fällig quasi, genau. genau. Und da ja, mhm. das kannst du dann nicht bezahlen und dann mhm. wird die Bank die, die Sicherheit, die Immobilie nehmen und zwangsversteigern. Was, genau.
0: was wieder darauf
2: zurückführt, du musst eine Immobilie kaufen, bei der in sich das Verhältnis von dem, was du bezahlst, zu mhm. dem Wert, den sie wirklich wert ist, äh, günstig ist. Also idealerweise, das so, nennen wir das immer, kaufst halt eine Immobilie unter Marktwert und kaufst dir quasi von Anfang
0: an einen Sicherheitspuffer ein. Mhm. Ja. Und das ist eigentlich das... Aber das schützt dich ja jetzt nicht davor, dass die, dass die Bank dir sagt, ich brauche nochmal 10% vom Immobilienwert obendrauf. Ja, ja, je größer, je größer dieser Abstand
2: ist. Wenn du jetzt das Beispiel von dem Haus in Cottbus nimmst, was wir vorhin mal erklärt haben, ja. 600.000 Euro gekauft, vielleicht mhm. 600.000 Euro Kredit drauf. Ja. Das ist jetzt aber 1,2 Millionen Euro wert. Da ist genau, so viel Luft.
1: Sicherheitspuffer. Mhm. Das ja, macht es de facto ja, 50% Beliehen, wenn die Bank auch zu demselben Wert kommt von 1, vielleicht kommt die auf eine Million oder so, mh. aber bei das 60% ist Beleihung ist mh. genug weil die, Bank, die
2: Bank, es macht ja keinen Sinn für eine Bank vom Geschäftsmodell her einfach alle Kredite fällig zu stellen. Warum? Sie ja, will ja Geld verleihen. Das, was sie will, meine, ist... sie
0: dann auch aus den Buchverlusten echte Verluste ja. macht. Was, genau. was
2: sie eigentlich mhm. will, ist faule Kredite loswerden. Also nimmt sie die, die mit 120% zum, zum aktuellen Marktwert sind, oder mit 100% oder was auch immer, aber die, die so im Realkreditbereich sind, wo sie nicht mal mehr Eigenkapital hinterlegen muss nach allen Regeln, weil einfach das Verhältnis total gesund ist, da freut sie sich ja, sowas in den Büchern zu haben.
0: Mhm. Ja. Okay, verstehe. Wie seht ihr, vielleicht nur mal als kleine Klammer, wie seht ihr die Entwicklung in Berlin gerade mit dieser Mietpreisdecklung? Das würde mich mal interessieren, was da so eure Meinung ist. Wie, das ist brutal. Wie, was, ist ja. der, was ist der Impact Krass. für Investoren? Wie werden sich die Preise entwickeln? Ja,
2: also ich, ich wollte es gerade noch ergänzen, also das sehe ich tatsächlich, politisches Risiko sehe ich am allergrößten für Mieten und im Zweifelsfall sogar vorübergehend für zurückgehende Mieten, hm. weil das ist ja genau das, wenn das wirklich umgesetzt wird, was in Berlin jetzt passieren wird möglicherweise, ne? dass einfach jede Neuvermietung faktisch zu einer Miete führt, die niedriger ist als das, was heute vielerorts bezahlt wird in Berlin. Warum faktisch? Du meinst Inflation? Nein, nee, nee, Ich meine faktisch, äh, also es wird Versteht einfach heute tatsächlich, tatsächlich sorry, genau, es wird mhm. einfach heute mehr bezahlt in ganz vielen Mietverhältnissen als bei jeder Neuvermietung dann überhaupt noch erlaubt ist. Und dadurch werden sich Mieten vorübergehend wirklich runterentwickeln was, äh, also ganz, ganz viele Investoren, die wir kennen, die inklusive den ganz, ganz Großen, die in Berlin investieren, sagen, das machen wir jetzt einfach nicht mehr. Wir investieren nicht mehr in Berlin.
0: Also wir kaufen nicht mehr in Berlin. Man kann es deswegen nicht gerade nochmal attraktiv werden, weil du sagst, die ganzen alten, die ganzen anderen Player sind raus. Ich nee, suche mir was Cashflow-Positives auf aber Basis du der, der ja, Du
2: kriegst nichts Cashflow-Positives nee, auf das das Basis ist ja, der so. ja so genau. Rendite. Also, also, okay. habe wir haben die Bierdeckel-Rechnung gemacht mhm. und wir haben vorhin gesagt, du guckst, was ist die Miete, die ich hier realistisch an diesem Standort bekomme. Die setze ich ins Verhältnis zu den Kaufpreisen und dann weiß ich, was ich bezahlen kann. Und diese Zahl ist gerade kleiner geworden durch den Mietendeckel. Das, was ich realistisch wirklich bekomme, ist kleiner geworden. Deshalb kaufen weniger Leute. Das, ist das viel Schlimmere ist eigentlich, es macht auf einmal auch keinen Sinn mehr, wenn ich dort schon Immobilien habe, irgendein Geld in den Standhaltung, Aufwertung, Modernisierung oder sonst irgendwas zu stecken. Warum? Es honoriert mir ja keiner mehr. Also ist, glaube ich, ein weiteres Risiko, dass einfach die Bausubstanz dort nach und nach immer schlechter wird, weil jeder Anreiz für die Profis fehlt, sich darum zu kümmern. Was dann passiert ist, es entsteht kein neuer Wohnraum, was ja eigentlich das Problem ist mhm. und stattdessen verfällt nach und nach der Wohnraum, der da ist, was eigentlich katastrophal ist.
0: Okay, interessant. Und habt ihr, kennt ihr
1: Leute, die dort investiert sind und in dieser Zwickmühle sind? Ja, also es kommt darauf an, wann du investiert hast in Berlin mhm. und äh, wie hoch du sozusagen irgendwie mit deinem Kaufpreis bist, wo mhm. du dann ganz normal auf Marktmiete hätte, das jetzt noch irgendwie funktioniert und dann würdest du durch den Mietendeckel, tatsächlich jetzt runterfallen mhm. und die Leute, die wir kennen, die haben gut genug eingekauft, dass die mhm. da glaube ich jetzt nicht wirklich in Probleme kommen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Leute, die sehr aktuell und dann auch vielleicht auf oder über Marktwert sehr schlecht eingekauft haben, die gucken dadurch ziemlich in die Röhre jetzt und legen jeden Monat ordentlich drauf. Okay. Ich glaube aber auch, dass das also ein solcher staatlicher Eingriff. Viele von den Investoren sprechen ja de facto von Enteignung. Ja. Äh, äh, was das eigentlich darstellt, kann langfristig logischerweise nicht funktionieren, aus den Gründen, die Herr Stefan gerade gesagt hat. Also jetzt mal auf ein, paar, äh, auf, auf ein paar Jahre auf ganz Deutschland betrachtet oder so. Wenn man das so machen würde, würde man das Problem in ganz Deutschland verschlimmern. Und deswegen sind wir beide davon überzeugt, äh, dass man trotzdem im guten Gewissens in Immobilien investieren kann. Aber auch da ist wieder das Gleiche wie die ganze Zeit. Wenn ich das komplett auf Kante nähe, mhm. gehe ich halt mal bei sowas, was in Berlin halt passieren kann, ja, mhm. wegen der Parteienlandschaft, die es da gibt und Einflüsse mhm. und so weiter. Kann halt sowas passieren und dann muss ich sowas aushalten können. Und wenn ich wieder bei 115% Beleihung zu schlechten Marktpreisen eingekauft habe, weil Hauptsache ich habe irgendein Mobil gekauft, dann sieht es schlecht aus.
0: Okay. Top, dann vielen Dank für dieses Interview. War echt super hilfreiche Tipps dabei für alle Leute, die sich mit Immobilien eine Rente aufbauen wollen oder vielleicht sogar Immobilieninvestor werden wollen. Ihr seht keine Blase, beziehungsweise ihr wisst nicht, äh, ob eine kommt oder nicht. Und äh, ja, vielen Dank. Dankeschön. für die Insights. Danke dir für deine Zeit. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen.